0: Hola a todas y todos y bienvenidos a un episodio más de Más Allá de lo Físico. Soy Florencia, su host, y en el episodio de hoy vamos a hablar con Lucía, una invitada muy, pero muy especial. Y hablamos acerca del amor propio, alimentación intuitiva, en la relación que tenemos con nuestro cuerpo, con alimentación y cómo ha ido evolucionando. Compartimos nuestras experiencias desde un lugar muy vulnerable y también lo que... ¿Cómo ha cambiado el significado del amor propio para cada una de nosotras a lo largo de nuestra vida, de nuestro trayecto, de nuestro camino? Así que espero que les guste este episodio. Es una conversación llena de aprendizajes muy enriquecedora. Así que sin más preámbulos, empecemos el episodio de hoy. Hola, Lucía. Eh, bueno, chicas, les cuento, hoy, hoy estamos con Lucía en el podcast. Ella tiene su página en Instagram que se llama La Lavandería, donde nos habla acerca de alimentación intuitiva, amor propio, aceptación, la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Y nos seguimos hace algún tiempo y yo siempre veía todo lo que ella subía, lo que compartía, me parecía extremadamente auténtico, real, como compartido desde la perspectiva de una mujer, eh, que tiene sus altos, sus bajos y los comparte siendo extremadamente vulnerable. Así que le invité para grabar este podcast que vamos a hablar acerca del amor propio. Me parece un tema extremadamente valioso. Toparlo desde una perspectiva, como les decía, muy real. Como es Lucía, como soy yo, de hablar desde un lugar súper vulnerable y no tanto desde este lugar de marketing de lo que es el amor propio. Así que hoy vamos a tener una conversación súper ligera, de contarnos nuestras experiencias. Y espero que esto les ayude a ustedes a tal vez ver el amor propio desde un lugar mucho más real, mucho más, eh, no tan marketeado eh, no. Porque creo que eso es lo que está pasando hoy en día con el tema del amor propio. Así que, Lucía, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí y qué emoción poder tener esta conversación contigo. Hola, hola
1: Flor. Hola a todos los que nos escuchan. Qué emoción estar aquí. La verdad es que me encanta siempre que me inviten a este tipo de podcast y poder hablar y como que creo que sí hace muchísima falta que se esparza la voz y se abran como estos lugares en donde podamos hablar realmente de lo que es el amor propio y no solo lo que vemos y creemos que es, sino como de dos personas que lo experimentan el día a día y que es para nosotras y que les sirva a otras personas y a otras mujeres que ahorita tal vez sienten que no lo tienen porque no tienen como ese que nos pinta el marketing. Entonces, mm -hmm. pues muchísimas gracias por, o sea, por invitarme y por darme esta confianza de, pues no sé, de hablar en este espacio que has creado, Flor.
0: Ay, no, qué lindo. Y sí, creo que es un tema, cuando justo bueno, lo escribí a Lucía después de que ella subió unas stories hablando de, del amor propio y lo que era para ella el amor propio, y solo fue como tenemos que hablar de esto, porque... Ella lo expresa de una manera tan, tan, tan real que como aterriza el tema, o sea, deja de ser un concepto que esté en el aire, que lo vemos en el día a día, tal vez en redes sociales, en el marketing, eh, y, y simplemente decir, porque siempre vemos el amor propio como estos días maravillosos y llenos de actividades, como súper lindas, pero... El amor propio está en esos días lindos y en esos días no tan lindos, sino un poco más grises. Así que creo que es un tema que nos va a ayudar, así como a mí y a Lucía, aprender la una de la otra, pero también a todas las personas que nos van a escuchar. Así que para empezar y a hablar de este tema, la primera pregunta que tengo es, Lucía, ¿qué es para ti el amor propio?
1: Pues, eh, al igual que tú, como que mi definición ha cambiado como
0: a lo largo de, de
1: mi vida, ¿no? Pero hoy en día para mí el amor propio es como dejar toda la exterioridad y, e ir hacia adentro de mí. Es como escuchar realmente qué es lo que quiere mi ser desde adentro en ese día, en esa emoción, en esa situación. En como, sí, o sea, no fijarme en el deber ser o en el, lo que tendría que verme o tendría que hacer que me dicen, sino ir hacia adentro y preguntarme qué quiero, cómo me siento hoy, qué es lo que necesito hoy, porque creo que el amor propio justo es demostrar y amar en conciencia, en conciencia hacia lo que quiere tu ser y tu alma. si sí soy como una fuerte creyente de que somos energía, y nuestro cuerpo es como esta expresión de lo que somos. Entonces, si sí, no estás bien, como hacia adentro en esta energía tan hermosa, como que al final es lo que reflejas y eso es como lo que emanas. Entonces, creo que el amor propio, justo, es escuchar a esta parte de, de que nos han dicho que no escuchemos y hemos dicho, como no, eso no, o sea, mi intuición no, todo es hacia afuera, tengo que preguntar qué hacer hacia afuera y no, o sea, creo que es este camino de regreso a
0: nosotras. Sí, sí qué hermoso, creo que justo esta última que dijiste, es un camino de regreso hacia nosotras, eh, porque en realidad, sí, creo que otra parte de lo que quiero hablar es qué era para ti el amor propio antes y lo que, era, lo que es ahora el amor propio, porque creo que para mí algo de lo que he estado pensando mucho últimamente y que es lo que quiero comunicar a través de mi podcast y todas mis redes sociales es todos estos conceptos, que sea amor propio, energía femenina, masculina, que esto, al final todo esto es, es, es conceptos energéticos, a, como aterrizarlos y encarnarlos en nuestro día a día. O sea, a mí la palabra, no sé si, es como embodiment. Embodiment, la traducción en español es encarnar, que me parece una palabra que no muy bonita, pero es sí. empezar a vivirlos y experimentarlos y que no solamente se queden en conceptos, porque para mí durante muchos años el amor propio era un concepto, era un concepto del cual yo leía, era un concepto del cual yo trataba de vivirlo, pero lo vivía de una manera en la que el mundo exterior me lo presentaba. O sea, el mundo exterior me decía que el amor propio es eh, tomarme una hora del día para irme a hacer un masaje, para hacerme las uñas, para arreglarme, para comprarme cosas que me gusten. Así empezó, así empezó mi... mi, mi como que mi journey y mi recorrido con el amor propio, y siempre eran cosas externas, que las cosas externas iban a aumentar mi amor propio cuando es completamente al revés, es esa, como ese regreso a ti que tú, que tú mencionaste de conectarte con lo que realmente eres internamente y que ese amor nazca desde esa parte interna y se va a ver reflejada exteriormente. Eh, así que cuéntanos cómo ha sido un poco tu camino con lo que... ¿Cómo veías del amor propio antes? ¿Cómo ves del amor propio ahora? Y seguro va a seguir evolucionando, pero ¿cómo, ¿cómo ha sido ese camino?
1: Sí, pues antes como que mi amor propio era esta parte que nos plantean de haz muchísimo ejercicio, tienes que comer solo frutas y verduras, todos los tiempos tienes que estar súper positiva, eh, arréglate, pero píntate, pero esta palabra arréglate, ¿no? O sea, también me vuelve loca, o sea, como, ¿por qué me tendría que arreglar? O sea, ya estoy perfecta así, ¿no? Pero también esta parte de tener que siempre como tener una imagen que nos pintan como el ideal, eso para mí era amor propio, como si estoy luchando contra ese ideal, entonces me amo y me adoro. Y como ahora es, o sea, sí creo que muchas partes exteriores nos pueden ayudar y me pueden hacer sentir segura, y si a mí me encanta pintarme las uñas, no tiene nada de malo, vete a pintar las uñas, sí, pero ¿desde dónde lo estás haciendo, no? También como que ahorita estos como videos, reels o tiktoks que es como la rutina perfecta de la mañana, ¿no? Que salen como haciéndose con la guaya y luego con un, este, un, ba un batido como de frutas y luego haciendo ejercicio, o sea, como... ¿Desde dónde lo estás haciendo? Porque si lo haces desde un lugar de amor, está perfecto. Pero si te pasas la guasa porque tienes cachete, entonces ya no quiero mi cachete. Y como que esa es la energía que se está emanando de esa actividad. Entonces, como eso es lo que ha cambiado en mí. O sea, como que antes era, tengo que desayunar fruta porque es lo que tengo que hacer. Y al final, ni es amor propio porque yo no quería fruta. Quería un waffle con Nutella. O sea, porque mi cuerpo necesitaba ese apapacho y a veces se vale. Y como que es esta parte de no siempre eh, los hábitos saludables que nos pintan que debemos de hacer, significa que hay un amor detrás. Porque hay como un miedo a no ser como nos pintan que seamos. Y el amor propio, para mí antes, era como todos los días iguales, todos los días el 100% exigirme sin escucharme. Ahora mi amor propio todos los días se ve diferente. Y eso es lo que me encanta. Porque... Un día es hacer muchísimo ejercicio porque tengo mucha energía que sacar y al otro día es ver una película con un helado y es como, ¿cuánto me amo? O sea, qué increíble que puedo tener como este balance y escuchar mi cuerpo y no nada más el, lo estoy haciendo porque me dijeron que era lo que tenía que hacer. Ajá. Entonces, justo creo que, que en mi concepto de amor propio también cambió por como
0: cambia mi intención hacia las cosas que hago. Totalmente, o sea, sí, es algo que no importa lo que hagas, sino lo que importa es tu intención, porque si no, puede que estés comiendo una ensalada todos los días, pero si lo que tú dices, eso viene de un lugar de odio, porque me tengo que ver como este ideal que me muestran en las redes sociales o este cuerpo perfecto, no sirve de nada que te estés comiendo esa ensaladas si es que la intención viene desde algo negativo. Eh, y creo que una parte, o sea, yo hace un tiempo tuve una conversación con con mi psicólogo por el tema de, 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 del, también del amor propio y bueno, por todo mi camino, con la relación que yo he tenido con mi cuerpo, que lo dije en un, hace unos tres episodios o dos de mi podcast, que para mí yo veía como la relación con mi cuerpo como algo que iba a llegar a un punto en el que ya iba a estar sanada y iba a alcanzar esta meta y todo iba a ser maravilloso. Y Creo que es algo que también uno dice, yo tenía un desorden alimenticio y ahora estoy súper bien. Y yo con el paso del tiempo me he dado cuenta que ese desorden alimenticio es tan fuerte que es algo que nunca se va. O sea, tal vez ya ni siquiera lo veo como un desorden alimenticio, solo es esta relación con mi cuerpo que siempre está cambiando. Y van a haber días buenos y van a haber días malos. En un punto, eti etiquetarlo de esa manera. Fue lo que necesario para yo poder como afrontarlo. Pero hoy en día me doy cuenta que la relación con nuestro cuerpo es tan compleja. O sea, a veces pensamos que la relación con nosotros mismos es súper fácil porque es la relación como uno a uno que tenemos. Pero es la relación es una relación extremadamente difícil, como cualquier otra relación. No es que porque sea contigo misma es muy fácil, sino completamente. So, eso no es verdad, por lo menos en mi caso. O sea, es una relación muy compleja, de muchas capas. Así que la relación que he tenido con mi cuerpo siempre ha ido evolucionando y siempre se van destapando como nuevas capas. Y hay épocas que son muy buenas y hay días que no son tan buenos, pero esos días no tan buenos te enseñan tantas cosas que como te ayudan a seguir subiendo y a seguir mejorando. Entonces hablábamos con mi psicólogo este tema del amor propio y del amor incondicional. Y en la conversación que teníamos, porque para mí el tema del amor incondicional, yo lo ligaba mucho con el amor propio y decía, al amor propio es ser igual todos los días. Es que la relación conmigo misma sea igual todos los días. Y de ahí hablábamos del amor, del amor incondicional. y Ahí fue como dije, es que el amor incondicional no existe porque el amor cambia todos los días. O sea, no puedes esperar que ese amor sea exactamente igual todos los días porque no somos la misma persona todos los días. Y, y ahí para mí fue como me quité un peso de encima de decir sí o sea no tengo por qué como que ese amor siempre va a estar fluctuando y no tengo por qué juzgarme porque los días que yo esos días que no eran tan buenos yo o sea los hacía peores porque me como, me acuchillaba me, me me latigaba porque no me amaba igual que ayer o hace igual que hace dos días o hace una semana y cuando entendí que siempre va a estar cambiando para mí fue una tranquilidad demasiado, demasiado grande, un alivio gigante, eh, también de aceptar que no somos la misma todos los días. Lo que tú dices, un día puede verse como hacer muchísimo ejercicio porque tengo mucha energía que soltar, pero otro, otro día puedo estar en la cama viendo una película con un helado. Eh, y también que esas exter experiencias exteriores no tienen por qué definir lo que está pasando en el interior. Y creo que ahí es donde viene ese amor propio de tiene que ser interno, y no lo que tú haces define ese amor propio, y por eso tiene que ser algo que se cultiva internamente, y creo que esa es como que el, 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 la raíz de todo el proceso que yo he venido teniendo con el tema del amor propio, darme cuenta de que no es algo externo, lo que tú dices, cosas exteriores te pueden ayudar, como si quieres pintarte la duña, hazlo, pero desde dónde esa parte interna, desde dónde están haciendo esa intención. Eh, no, no. Sí, y es y el... o
1: el amor es el que como que sí va a cambiar, o sea, va a, como a ser mejor unos días que otros uh -huh. pero creo que lo que no cambia es la aceptación o sea, como que esa, esa es la que no puede cambiar, o sea me puedo sentir en mis altas o en mis bajas, pero me acepto y Exacto. creo que este concepto de positivo y negativo, no, o sea simplemente son, son días o sea, como que como una vibra más positiva y que te hace sentir mejor, pero la negativa también te viene a enseñar algo y también es por algo. Entonces, nada más acéptala, como en vez de luchar contra corriente, como tener esta autocompasión, porque nos enseñan muchísimo como, ama a tu mamá, ama a tu papá, ama a tus hermanos, ama a tus amigos, y nadie te dice, ámate a ti. Uh -huh. Tiene autocompasión a ti, como que sóbate la espalda por ese día, pues, tener un día que pues no te dio, ¿sabes? Entonces como que sí creo que es simplemente como esta parte de que sí vivimos entre los demás y no podemos esperar que otros vayan a decir, o sea, como aceptarnos como nosotros y que otros no vayan a decir comentarios sobre su cuerpo y sobre sus dietas y lo que sea. Pero pues justo no podemos cambiar lo que hacen otras personas. Puedo controlar cómo yo reacciono a, ante esas cosas. Entonces, uh -huh. Lo mismo a mí con mi TSA, también es como, pues, lo tuve, pues, no. O sea, como que está en mí y sigue, sigue viniendo de pronto como estas nubes, pero ya no se estancan y llueven. Simplemente son nubes que pasan y se van. Uh -huh. Y también, eso, eso depende de mí, porque estas nubes van a seguir llegando porque tengo amigas que siguen en dietas, tengo familiares que siguen criticando mi cuerpo. sigo Entonces, pues, o sea, ellos vienen de una historia que por eso son así, yo vengo de otra, entonces nada más me hago de las herramientas internamente para hacerlo suficientemente fuerte y aceptar que pues no puedo cambiar el exterior, pero sí puedo amarme y aceptarme a mí desde como desde mi ser, ¿sabes? Exacto,
0: sí, creo que el tema de la aceptación es tan, tan, tan fuerte porque el, el, el momento en el que no aceptamos empieza esta lucha interna que se vuelve como muchísimo peor y, y parte de esa aceptación es, es darte cuenta, o sea, es tú mismo entregarte esa aceptación porque muchas veces hacemos ciertas acciones esperando la aceptación de los demás eh, queremos tener cierto cuerpo porque eso nos va a hacer que nos sintamos aceptadas por X persona o que sentamos que pertenecemos a un grupo tal vez de amigas en donde todas son muchísimo más flacas que tú o, o tienen un cuerpo diferente al tuyo eh, y, y para mí últimamente para mí el tema de la aceptación ha venido tanto de, de reconocer esta belleza en nosotras mismas y así como en todo lo que, en todo lo que nos rodea, en, en, en absolutamente todo lo que está o sea en el espacio en el que vivimos, la naturaleza, el planeta en el que vivimos. Eh, estaba leyendo, eh, todo este tema de la belleza vino de un libro que yo estaba leyendo y que hablaba de, de que la belleza es algo permanente, el amor es algo que siempre está cambiando, o sea, eh, fluctuando, como subiendo y bajando. Pero la belleza es algo permanente, que, o sea, daba el ejemplo de una rosa. Si tú reconoces la belleza de esa rosa, esa rosa, la, la belleza, como es permanente, puede que tú vas a ver la belleza de esa rosa, esté en un campo verde espectacular con el cielo azul, o esté en un campo de guerra, siempre vas a reconocer la belleza de esa rosa, sin importar el contexto. Y, y, y reconocer la belleza es como un músculo que se tiene que ir fortaleciendo poco a poco porque siempre estamos acostumbradas, o sea, creo que nos pasa a todas, de que nos vemos en el espejo y empezamos, no me gusta esto de mi cuerpo, no me gusta esto, hoy día mi piel está de esta manera, mi piel está de esta manera, como siempre estamos acostumbradas a siempre ver lo negativo o primero y después vemos la belleza o capaz ni siquiera, o sea, tal vez ni siquiera llegamos a ver la belleza en nosotras mismas. Entonces, es este músculo que se tiene que fortalecer para que nosotros empecemos a reconocer la belleza primero antes que cualquier otra cosa. Es decir, que te veas ahí en el espejo y reconozcas que te encantan tus labios, tus ojos, tu nariz, tu pelo, lo que sea, porque el momento en el que reconoces esa belleza, en los días buenos y en los días malos vas a tener esa aceptación, que es lo que necesitamos. O sea, el amor siempre va a cambiar. Van a haber días buenos, van a haber días no tan buenos, pero es como para mí la belleza está muy ligada con, con el tema de la, de la aceptación. Y es reconocer la belleza de, de una flor, reconocer la belleza de tu espacio, de tu cuerpo, de ti misma, de las otras personas también, que creo que si nosotros vemos como los niños chiquitos de ellos siempre están como asombrándose por la vida, todo es magnífico, todo es espectacular, siempre están sorprendiéndose y creo que es como volver a conectar con esa parte de esa niña interior eh, que no juzga, sino que todo lo acepta y todo lo vive al máximo eh, y, y volver a, volver a eso. Y, y para mí mucho de, de, de como que retroceder y, y volver a reconectar con niña, ha sido mucho a través de procesos creativos, eh, que, que eso te reconecta como con esa esencia. Eh, así que sí, o sea, para mí el tema de reconocer eso de la belleza ha sido mar, o sea, maravilloso. Y ah, en la última parte de esto es que en este libro igual hablaban de que la emoción, o sea, nosotros pasamos toda nuestra vida buscando el amor, el amor propio, el ser amados por los demás, el nosotros amar a los demás. Es como parte de, de esta necesidad básica de la existencia humana. Pero el amor es una emoción que dura en nuestro cerebro siete segundos. Entonces el, 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 vivimos toda la vida persiguiendo esta emoción. Entonces tenemos como que estos picos de, de, de alcanzamos el amor que dura siete segundos en el cerebro y ahí estos picos de nuevo de caída, entonces se vuelve como exhausta, o sea yo con el tema de, de toda la relación con mi cuerpo, había días en día los que yo estaba exhausta y decía ¿por qué estoy tan cansada? Y era porque te vives todo el día, obviamente la energía tal vez no lo sientes, no es, no es un esfuerzo físico, pero es agotador. Y ahí decían, el momento en el que tú aprendes a reconocer esa belleza o aprendes a y aceptarte a ti misma, empiezas a vivir en un estado de amor. Porque la belleza lo que genera, lo que produce es amor. La aceptación lo que produce es amor. Que aceptas las cosas tal y como son. Dejas de juzgar. Entonces, ya dejas de vivir persiguiendo esta emoción del amor porque en cambio vives en un estado permanente de belleza que por sí solo produce la emoción del amor. Y leí el concepto y después lo empecé a practicar y me di cuenta que sí. O sea, es completamente verdad. Y me permitió en esos días no tan buenos también aceptar. Hoy día no estoy teniendo un día tan bueno, pero acepto lo que me está pasando. Y eso me da tanta tranquilidad. O sea, porque no sé si a ti te pasaba. O sea, en esos días no tan buenos solo era una lucha por, porque, por tratar de hacerlos mejor. Pero lo, el, el, el como transformar eso viene a raíz de la aceptación. Si no aceptas lo que estás sintiendo, no lo puedes transformar. Y es agotador. Para mí, seguro, eso fue lo más frustrante del amor propio que decía. Es agotador. O sea, estoy, estoy cansada de perseguir este amor propio que, que me lo están vendiendo. Es que es como...
1: O sea, esos días que te sientes mal, en vez de darte un apapacho, es como, no, tengo que tener amor, tengo que tener amor, tengo que ser feliz, tengo que ser feliz. Entonces, se vuelve como estresante porque ya te la estás pasando mal y ahora traes un estrés de que tienes que llegar a algún punto. Entonces, sí es como lo que dice, regresar a nuestra niña interna, como nac nacemos y somos como amor puro y empezamos a ponerle capas a la cebolla, como soy muy grande, soy gorda, soy alta, soy ta, 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 este tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Nos vamos haciendo una bola de cosas y es como, ay, quítate capas, o sea, quítate chamarras, quítate sacos, o sea, eres como esta bolita de amor que está bien todo lo que hagas y necesites hacer ese día, o sea, como, sí, se me hace súper, eh, pues no sé, me, me pica mucho lo que dices de la, de esta flor, porque igual, o sea, como que con la naturaleza no decimos, ay, un árbol está gordo, un árbol está flaco, ese está más alto, ese tiene más hojas, ese está pelón. Nada más son y cada uno es diferente y de la diversidad aprendemos y está increíble y todos tienen sus cualidades. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso con nosotros mismos, no? O sea, como aceptar que simplemente somos así y el otro es así y no tenemos que estar como iguales de hacer lo mismo porque justo... Tenemos como, nadie es igual a nosotros, como que no intentar ser igual a nadie, y dejarnos de comparar, porque nunca vamos a llegar a ese como ideal que es para otra persona, porque como que cada quien tiene su ideal, o sea, puede que para alguien, neta, yo tenga el pelo más increíble de la vida, y a mí me choque mi pelo, o sea, como que es, es justamente como aprender a no juzgar es, esa, esa parte, o sea, se me hace... Super, como importante y también hablando mucho de, del ciclo de la mujer como que cómo vivimos, o sea como esta niñez y además la vejez como en un ciclo y también es aprender a que en algunas etapas tienes más energía que otras y no es que esté mal, o sea simplemente es, somos cíclicas, hay que aprender eso hay que respetarnos y vivir como con lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo, nuestras hormonas, o sea eso también, como tenemos tanta lucha contra nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo lo único que hace es amarnos y mantenernos vivos, o sea, le hemos dado millones de dietas, millones de ejercicio, le hemos dicho de todo, que está horrible, que, y sigue ahí, y sigue, o sea, te cortas y te sana, te, no sé qué, y entonces o sea, como que hace todo por nosotros, y nosotros nunca le decimos gracias cuerpo, nunca hablamos sí. con él, y creo que también es interesante así como de, cuerpo, ¿cómo te sientes?, al final es como, o sea, justo esta parte de embodiment, como yo le llamo como, en español yo le llamo como acuerpada, o sea, como acuerparme en mí, pero... La sí, pero justo, o sea, como, ¿qué quiere tu cuerpo? Y, o sea, ¿qué te está pidiendo también? No solo de esta mente racional, porque creo que la mente racional es justo la que está condicionada por uh -huh. donde nacimos, por lo que nos dijeron las capas de la cebolla. Entonces también es como pues escuchar a tu intuición que está en tu cuerpo, que te está pidiendo y tal vez hoy te pide desayunar algo súper como calórico y con muchísimo como azúcar y dulce porque quiere como ese apapacho y hay otro día que te va a pedir eh, una verdura y también está bien. O sea, como si dejar de etiquetar el tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro y nada más como escucharte y ser. Porque sí. creo que todo lo que
0: nos hace bien o mal al final son puntos de vista. Sí, absolutamente. Y, o sea, en, metiéndonos al tema de, de, del ciclo y de las fases, lo que te decía, para mí el tema de incondicional era como ser igual todos los días. Y eso venía atado a comportarme de la misma manera todos los días, esperar que mi cuerpo esté igual y quiera lo mismo y tenga el mismo nivel de energía y coma lo mismo absolutamente todos los días. Y es como romper... Esta creencia y este paradigma de que todos debemos ser iguales. Y para mí, o sea, como todo mi, mi proceso con mi sueño de alimenticio, mi, mi, mi el amor propio, todo esto nació por el tema hormonal. Eh, y cuando yo empecé a aprender sobre estos temas, fue, o sea, tenía 24, 23 años, y... Recién en ese punto me empecé a enterar de lo que era el ciclo, de que mi cuerpo se comporta de distinta manera todos los días, porque mi cerebro cambia todos los días y no tengo control sobre cómo mi cerebro, o sea, mi cerebro va a cambiar todos los días. Y eso define cómo se comporta mi cuerpo. Y esa información y ese conocimiento me dio muchísima aceptación. O sea, por más de que vemos que muchas veces la aceptación tiene que venir desde ese punto, lugar de amor, de conexión con nosotras Además, vivimos en un mundo en el que estamos experimentando esa realidad 3D entonces está bien si es que de repente ese amor viene por circunstancias externas y no desde adentro o sea el proceso de cada una va a ser distinto pero para mí el proceso de aceptación vino desde el conocimiento, desde la información desde leer eh, libros que hablaban acerca de las hormonas y darme cuenta, ok, así se comporta mi cuerpo wow ahora entiendo y ahora lo puedo aceptar y empezar a reconocer. Y no es un proceso de un día para el otro porque estamos muy condicionadas a comportarnos de la misma manera todos los días. Entonces no es un proceso de un día para el otro, es un proceso largo, como les digo, es un proceso además que nunca se acaba, siempre seguimos conociendo más de nosotras mismas. Eh, pero sí, para mí el tema de conocer mi ciclo fue como, wow, ahora entiendo y voy a respetarle a mi cuerpo las necesidades que mi cuerpo tiene. Porque lo que tú dices, nuestro cuerpo hace todo para mantenernos a salvo. O sea, está digiriendo la comida, eh, nos permite movernos, hacer ejercicio, tener esta conversación. Todo es gracias al, a nuestro cuerpo. Y creo que mucho de la aceptación también viene de simplemente darnos un minuto al día de agradecerle a nuestro cuerpo. O sea, para mí la gratitud y la aceptación están muy, muy, muy ligadas. Eh, porque esa gratitud nos permite... Darnos esos momentos de reconocer en verdad todo lo que nuestro cuerpo está haciendo por nosotros. Y a veces de egoístas que somos de decidirle cómo se tiene que comportar. ¿Por qué no simplemente como que le damos la vuelta a la moneda? y En realidad escuchamos lo que nuestro cuerpo necesita y a raíz de eso tomamos ciertas acciones y ciertas decisiones en nuestro día a día. Así que el tema del ciclo para mí sí ha sido algo muy, muy, muy revelador. Y también una herramienta gigante en el proceso de aceptarme. Eh, no, no, no quiero meterme a hablar acerca de cada fase porque para eso habrá otro, otro podcast y hay mucha información en, en mi Instagram y todo, pero eh, creo que sí, o sea, para cada mujer eso es tan, tan, tan importante porque creo que cada mujer tiene un ciclo y cada, para cada mujer el ciclo es distinto, pero también generar ese, esa diferencia entre nuestras parejas, entre el sexo opuesto. O sea, yo me acuerdo al principio de mi relación era él puede comer lo que él quiere y no se engorda, o hace tal ejercicio y a la semana está con músculo y yo me estoy matando y no estoy haciendo lo mismo como a darnos cuenta de lo que funciona para él es completamente distinto, no o sea, biológicamente como nuestros cuerpos funcionan de diferente manera y creo que no sé, a mí me salen muchas como en TikTok o en Instagram estos chistes de lo que hace mi pareja versus lo que hago yo y los resultados que los tienen versus los que yo obtengo entonces viene desde el lugar de entender cómo funciona tu cuerpo. Y para mí el amor propio pues, también es eso, de conocerte a ti misma. O sea, dedicamos todo el tiempo del mundo de aprender. Si queremos estudiar medicina, son cinco años de aprender esta profesión. Si entramos en una relación, son años de conocer a esta otra persona. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a conocernos a nosotras mismas? Es mínimo. Es la relación más importante que vamos a tener en nuestra vida. Es una relación igual de compleja que cualquier otra. ¿por qué no dedicarle ese mismo tiempo y ese mismo compromiso a la relación que tienes contigo misma? Eh, y algo que quiero preguntarte es, tú hablaste de ese tema de, de dejar el juicio, de, de la comparación, porque ahora estamos expuestos a tanto contenido en redes sociales y fotos y todo. ¿Qué herramientas usas tú o qué prácticas tienes como en esos días grises volver a como a conectar contigo, a aceptarte, porque a veces uno se habla de, habla de la aceptación, pero como este dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho, o sea, una cosa es decir y otra cosa es ponerlo en práctica, porque la aceptación no es fácil, o sea, es, es, es difícil. Entonces, ¿qué cosas haces en tu, tu día a día así que puedan compartirle a todas las personas que nos van a estar escuchando, eh, que te sirven a ti para esos días grises como, tal vez no los vas a transformar en días maravillosos, pero simplemente como estar en calma y en paz contigo mismo.
1: Sí, eh, pues justo como que <ríe> es, es algo que sí he trabajado y hay unos días que sale mejor que otros, sin duda. Uh -huh. Pero como que al final, siempre que me siento mal, me abrazó, <ríe> me abrazó y me dijo como, te amo, Lucía, te amo, estás bien, no te con o sea, estás como en tu momento, perdónate, o sea, como que me tengo que perdonar mucho, porque llegó un punto en el que le tuve mucho odio a la Lucía con el TCA o a la Lucía que hacía muchísimas dietas, cuando al final sin ella no estaría aquí, y también ella no sabía lo que sea ahorita, entonces, como que esa parte de, de perdonarme y abrazarme y decir estás haciendo lo que puedes con lo que tienes ahorita, entonces está bien, ¿sabes? y como recordarme que que mi importancia está en lo que soy por adentro, o sea, y por lo que, mis conversaciones con las personas, cómo soy, este, cariñosa, si puedo mantener una conversación con alguien, si o sea, como realmente en, en mi esencia y en lo que dejo en las demás personas, o sea, eso me sirve muchísimo, como no soy mi físico, porque creo que si no hay esta aceptación, y siempre es como cuando sea más flaca o cuando tenga ese cuerpo, entonces voy a llegar. Y es como, no, porque ya también estuve del otro lado de la moneda en que estuve en el cuerpo súper flaco que siempre quise y estaba vacía por dentro. Uh -huh. Entonces, como, eh, al final, eh, pues, no sé, como este amor y me, abrazarme me ayuda mucho. Y otra cosa que me ayuda, que es un poco rara, pero... Eh, bueno, además siempre medito y hago journal y hago afirmaciones no. como eh, me amo, soy exitosa, soy poderosa, este, me escucho y esas afirmaciones porque sí creo que no somos víctimas de nuestros genes, sino de nuestros pensamientos y nuestras creencias, entonces Absolutamente. Oh, es súper interesante no, no. eso y otra cosa que hago es como luego me pongo a pensar en, o sea en dos cosas, la primera es que cuando voy a un lugar y me empiezo a comparar Digo, a ver, si yo estoy haciendo eso, probablemente otras personas también lo están haciendo. Entonces, no están preocupadas en mí, están preocupadas en ellas mismas y se me quita un peso de encima, ¿no? Como todo el mundo está preocupado en él o en ella, entonces como que no van a estar preocupadas en mí. Y otra cosa es, o sea, piensen lo que piensen los demás de mí, yo nunca lo voy a saber. Porque no estoy en su cabeza y porque... Entonces también, ¿por qué me preocupo tanto de lo que van a pensar si ni me voy a enterar? O sea, ya, que piensen lo que piensen. O sea, el chiste es que yo esté contenta con lo que estoy haciendo y yo me sienta bien. Y que le guste a quien le guste. O sea, si quieren, adelante, vengan a hablarme. Y si no, o sea, como hay... Por eso hay tanta gente y tanta diversidad. Entonces, eso me, me libera muchísimo. Como, uh -huh. ay, si no le gusta o le parece patético lo que estoy haciendo o lo, cómo me, me vestí, me voy a enterar. Así que si a mí me gustó, yo estoy cómoda, adelante, ¿no? <risa> Y, y justo como todas estas, estas frases de no pain, no gain y como este 75 hard y todas estas cosas como que cada vez que las veo nada más lo paso, este, pi, pienso en otra cosa o en ese momento bloqueo mi celular y me pongo a leer algo o salgo a caminar o sea como que también luego te sale en Instagram en tu feed una foto de una una modelo con un cuerpo asasazo, y como que lo primero que haces es te metes una foto de una foto te vas a la otra y entonces ya empiezas a ver todas sus vacaciones en Hawái con su... Es como, no, en la primera foto que te salió, sí. no te metas ahí, o sea, ¿para qué te metes? ¿Sabes? Como... Y más si no estás como en este lugar de decir me amo, me acepto y estoy viendo qué onda con la modelo. O sea, si estás como en este punto frágil en el que solo me voy a a comparar con la modelo, tal vez hacer conciencia de esos pensamientos y decir, lo bloqueo y me de enfoco como en otra cosa. Justo uh -huh. en decir tres cosas positivas que te gusten de tu cuerpo. O sea, porque siempre es como, no me gusta esto y esto y esto. Bueno, ¿y qué si sí te gusta? Aunque sean cosas que, chan, chan de neta, no te gusta ninguna parte de tu cuerpo, bueno, pero ¿qué agradeces? Pues respirar. Agradezco poder estar escribiendo estas afirmaciones. O sea, como empezar en pequeños pasos que también creo que es parte del amor propio. O sea, no tenemos que correr. Cuando a un niño chiquito se cae, o no le sale algo, no le dices como, qué tonto, no te salió, no sirves para nada. Es como, está chiquito, está aprendiendo, o sea, igual nosotros, nadie nos enseñó a vivir la vida, también estamos aprendiendo, justo, pero justo, con mayor claro. tamaño. Entonces creo que es igual esa mirada de inocencia que tenemos hacia los niños, como de, ay, lo intentó y pues también yo lo intenté y pues no me salió, pero pues ni modo, o sea, el que tenga 20 o tenga 5, no me hace más experta en pues en la vida, creo. O sea, luego también es menos experta por todas las condicionamientos
0: que ya tengo en mi casa. Sí, total. Eh, y creo que una parte súper importante que a mí me ha ayudado en, 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 en respecto a esto es a mí me costaba mucho aceptar que no me gustaba mi cuerpo. O sea, siempre trataba de mantenerme positiva y no aceptar que estaba en un, como en un momento de comparación extrema, como yéndome en este rabbit hole hacia abajo de comparación brutal. Me costaba mucho aceptar que quería cambiar mi cuerpo. Y ha sido un proceso muy grande en esos días en los que no son tan buenos el decir ok, sí, sé que quieres cambiar el cuerpo, acéptalo, pero también acepta cómo te ves hoy en día. Porque a veces como tratamos de tapar esa parte que queremos cambiar o, o, o tratamos de como esconder eso, esa parte que, que, como esos pensamientos autodestructivos, o sea, como, ta, como ese amor propio, significa no tener esos pensamientos autodestructivos, esos pensamientos negativos. Entonces lo que hacemos es, no, eso no está pasando, mejor me enfoco en que me amo y me quiero y me acepto pero esa aceptación nunca va a ser real a menos de que también aceptes ese otro lado de la moneda, de que estás teniendo pensamientos de comparación, que hoy día no estás feliz con tu cuerpo, entonces también ser lo suficiente, porque eso requiere mucha fortaleza, o sea, aceptar que hay esos pensamientos negativos requiere mucha, mucha, mucha fortaleza porque duelen mucho, o sea una cosa es como tenerlos como en the back of your head, pero otra cosa es re, ver, verte frente al espejo y decir estoy teniendo esos pensamientos y son pensamientos muy negativos hacia mí misma, pero los acepto, los escucho y a, a partir de ahí puedo cambiarlos, a partir de ahí puedo empezar a transformarlos. Entonces también para mí en esos días grises es ok, si estoy teniendo esos pensamientos negativos, no agarro mi celular, porque el agarrar tu celular simplemente te distrae, o sea, distrae tu mente y que te ocupes de otras cosas, sino, ok, haz tres respiraciones profundas, acepta lo que está pasando, y a partir de ahí como que sigue caminando, pero primero reconoce lo que estás sintiendo, y que por años yo nunca lo hice, porque me dolía mucho, o sea, era, era súper doloroso, eh, y, y ahorita que tú decías aceptar todo esto es tiene mucho que ver con, con o sea creo que son como es el mismo concepto simplemente dos formas de definirlo de aceptación y reconocer esta belleza eh, de reconocer lo que te gusta y lo que no te gusta porque creo que por o sea no sé si me estoy logrando expresar siento de que siempre estamos tratando de ocultar lo negativo o sea cuando a ti te preguntan cómo estás es, sí. todo bien nunca vas a decir no, no, no estoy mismo. bien como que ante la sociedad siempre todo tiene que parecer como color de rosa y que tienes la vida perfecta y todo está maravilloso eh, cuando no es así no tienes por qué presentarte perfecta y, y, y todo siempre arregladísima no, o sea no, no, ese, esa no es la realidad por más de que la sociedad te presente de que la vida de, del resto es perfecta menos la tuya porque solo tú sabes lo que en realidad está pasando en la vida de las demás hay cosas que están pasando que tú no tienes idea entonces también reconocer eso de que no todo es, es bueno reconocer también lo malo y a partir de ahí como empezar a cambiarlo y transformarlo para mí ha sido muy, muy, muy como una herramienta muy, muy importante eh, que fue difícil, pero eso es, esa es la aceptación
1: al final. No sé si te pasa a ti. Que justo como que hay días en los que tal vez tú no escuchas mucho tu intuición o tienes un problema con tu ciclo, o yo con mi cuerpo que hablo en la lavandería, como de amate, no sé qué. Y entonces ya empiezo también estos pensamientos de cómo yo tengo una página de esto si yo no lo estoy viviendo. Y entonces, como que ya también vuelve esta exigencia de soy humana, o sea, sí lo hablo y como que lo quiero esparcir, pero yo también tengo mis días malos, que creo que es lo que tú también enseñas. Yo también, como de hoy estoy bien hoy. Y esa parte de ser vulnerables y de decir, yo también soy humana, o sea, sí tengo esta página, pero no todos mis días me amo, no todos mis días me aplaudo todo y, es, y bailo afirmaciones feliz, o sea, como que eh, no sé si te pasa a ti como que empiezas en estos loops de eh, ¿cómo yo voy a predicar algo que no estoy? Así como que... No Total, estoy.
0: o sea, sí, de repente hay meses en los que, por ejemplo, con relacionado a, a un poco a lo de mi ciclo, como empiezo a sentir de que me duelen eh, mis senos, es como... O sea, estoy enseñando a balancear los hormonas. ¿Cómo puede ser de que me estén doliendo los senos? Porque eso significa que es un síntoma de PMS que mis hormonas no están balanceadas. Es como tranquila. O sea, cada mes, cada ciclo menstrual es diferente que el otro. Puede que el, el anterior mes me hayan dolido mis senos. Este mes ya no me dolió porque logré aplicar las herramientas. Y nuestro cuerpo es tan sensible a todo lo exterior. Eso es algo que yo también aprendí con el tema hormonal. O sea, todo lo que tú, este, tu contexto afecta tanto tu salud interna que siempre vas a estar cambiando y como también aprender a reconocer que todos esos momentos difíciles te están enseñando algo, o sea para mí esos, esos días en los de la relación con mi cuerpo no es buena, o tengo estos pensamientos negativos, o mi ciclo eh, no está igual que antes y hay algo que está desbalanceado, como estos nuevos obstáculos, por decirlo de esa manera están ahí para enseñarte algo. O sea, darte cuenta de que todas esas sombras aparecen para convertirse en luces. Pero es, esa transformación depende de la aceptación. O sea, si tú no aceptas esas luces, es como esa, ese, esa materia prima que está lista para ser desarrollada y convertirse en un producto maravilloso. Pero si tú no logras reconocer esa materia prima, esas sombras, no las puedes transformar. Entonces también es el tema de las redes sociales y, y un, una parte de la lucha que yo que yo también he tenido es que hay días en los que no son buenos que yo también estoy pasando por situaciones sean de familia personales lo que sea que son difíciles pero me aparezco en redes sociales hablando como si nada estaría pasando y no porque no no porque quiero como mentir no porque no quiero mostrar auténticamente lo que me está pasando pero también hay cosas que son privadas que no las quieres compartir entonces, también aprender de que y, y, y reconocer que en las redes sociales, por más de que esa persona aparezca con una cara de felicidad y que tal vez esté en la playa y, y tomando sol, puede que internamente esté pasando por cosas que no te está queriendo compartir porque son muy privadas. Entonces, por más de que en las redes sociales somos tal vez muy vulnerables y contamos muchas cosas, hay otras cosas que no las vamos a contar. Y para mí también ha sido como ese struggle de ¿por qué estoy apareciendo en redes sociales y tal vez estoy pasando por un momento difícil? porque tenemos ese, con dos, eh, justo es algo que he hablado esta última semana, ha sido una semana un poco desafiante para mí, en temas de personales y familia, pero, eh, y, y le hablaba, hablaba con mi psicólogo y le decía, Diego, es que no entiendo, o sea, parte de mí como está súper feliz, aparte de todos estos desafíos que, que tal vez a primera vista son como trágicos, estoy feliz, y me dice, es que esa felicidad, y más que felicidad como esa paz que estás sintiendo esa tranquilidad viene mucho de que estás aceptando lo que está pasando y recuerda que hay una diferencia gigante entre hacer las cosas desde el amor y hacer las cosas desde la culpa y creo que a esto es un poco regresar a lo que hablábamos al principio de la intención con la que haces las cosas si es que tú haces las cosas desde el amor o sea, por ejemplo yo estoy, tal vez sigo compartiendo en redes sociales desde el amor porque quiero compartir pero eso también puede coexistir con toda esta este dolor que también está pasando detrás de la pantalla, que tal vez no quieres compartir, y eso no significa que no seas auténtica y vulnerable y genuina, sino tal vez es algo que no quieres compartirlo, porque siento que también las redes sociales te presionan como a mostrar todas estas facetas de ti, y es una obligación mostrar, y es una obligación compartir todo lo que está pasando, y no es así, o sea, no, no, para nada. Y no porque estés pasando por momentos difíciles, significa que no puedes compartir desde el amor, porque las dos pueden coexistir. Así que... <risa>
1: Todo cabe. Y también, o sea, creo que también se vale para todas las personas que quieren como mostrar en redes que o sea, yo luego tengo mucha presión porque tengo que subir un video hoy, tengo que subir. Es como, no, no quiero subir un video. porque tendría que, o sea, lo siento? Me esperan a mañana a ver si me siento mejor o a la próxima semana. Y si vas a mi rating o oh, mis followers o oh, mi bienvenido sean, o sea, como voy primero yo y luego voy a la red social. Wow.
0: Sí, total.
1: De tener como no sé, creo que hacerme una promesa a mí, de escucharme a mí y, y cumplirme esa promesa sin importar cómo se vea cada día creo que también eso es parte de amor propio, o sea, como de qué, te, qué promesa te hiciste y que la cumplas cada día como aunque se vea el 100 diferente cada día pero si dijiste sí. que quieres trabajar en esto, trabaja en ello poco a poco, o sea, como que justo ahí, si todos los días trabajas un 1%, al final del año eres 365 veces mejor que al principio del año. Es
0: muchísimo en baby steps, ¿sabes? Exacto. Y justo ayer estaba hablando de esto con una amiga y que me parece como súper relevante toparlo en este momento, que vinculándonos un poco al tema de la energía femenina y la energía masculina. O sea, la energía femenina, masculina es como esta energía súper lineal, que tal vez es igual todos los días, súper estratégica que todo planea, que tiene todo como steps del 1 al 10, y esta energía, la energía femenina es una energía como muy caótica, pero estructurada dentro del caos, que le gusta ser diferente todos los días, que está abierta a recibir, que le encanta el placer, eh, que le encanta el descanso, y que sigue, o sea, no es que cuando descansa las cosas se, se paran y están en stop, sino todo sigue funcionando mientras ella también descansa. Y, y es
1: que descansar también es hacer, y tenemos la idea de que si descansa, no estoy haciendo nada, es como, sí, estás en tiempo de descanso, es parte del
0: ciclo. Exactamente, entonces, bueno, creo que aquí pueden empezar a ver cómo todo se relaciona, el tema del ciclo menstrual, energía femenina, eh, todo al final es, es lo mismo, y eso como mujeres es nuestra esencia y esto existe en hombres y mujeres, o sea, el descanso para mujeres es igual que importante para los hombres, solo que es un poco más difícil de reconocerlo para ellos, pero ambos géneros tienen estas dos energías. Y ayer hablaba con esta amiga y le decía, justo yo estoy empezando una nueva empresa, un nuevo proyecto con mi hermana, y ha sido increíble en estos días. La semana pasada, yo lunes y martes le decía, era un trapo que no quería funcionar, no quería aparecer en ningún lado. Estaba sintiendo muchas cosas muy difíciles de procesar. Y le dije como, nada en este mundo es coincidencia. Todo pasa como en un momento, en este como divine timing, en este eh, momento divino. Y qué hermoso poder empezar esta empresa... O sea, le decía, qué lindo por este, empezar esta empresa con todos esos obstáculos que me están pasando en mi vida personal, porque yo de verdad quiero crear una empresa que honre el trabajo, que honre el descanso, o sea, que nazca desde esa energía femenina, que confía, que suelte el control, que honra la productividad como también honre, honre el descanso. Y una empresa que pueda respetar que hay días en los que yo solo no voy a querer abrir la computadora y solo voy a querer estar acostada en la cama, sintiendo y descansando. Porque ahí es donde la energía femenina se trata de mucho de sentir, y la energía masculina de hacer. Entonces, combinar estas dos energías en donde como esto puede coexistir, y una empresa que honre estoy una empresa que siga funcionando por más de que yo estoy descansando o sea aunque parezca que yo no estoy haciendo nada como esa empresa fue creada desde ese lugar todo sigue funcionando y todo sigue caminado hacia ese objetivo hacia ese lugar hacia esa meta por qué porque fue creada desde esa intención Ay. y ahí es donde es tan importante la intención con la que hacemos las cosas o sea todos esos obstáculos que hoy día te están que están existiendo en tu vida y que están apareciendo tal vez esos obstáculos qué pasa si los vemos con un con una mirada de, de reconocer su belleza, de, de aceptarlas, porque nos están permitiendo crear las cosas desde un lugar completamente diferente. Es como, esta, esta vida se trata de dualidades, de reconocer ambos lados, pero estamos condicionados como que solo aceptar el uno. Y ahí viene este, esta parte del de, juicio, de qué es lo bueno, qué es lo malo. Cuando tal vez solo hay una dualidad, donde hay ambas cosas, y ambas cosas pueden coexistir sin juicio. Eh, y se crean cosas maravillosas desde ese lugar. Eh, ¿Y que... quién te
1: dice que no? O sea, tu empresa va a ser más exitosa. Si un día descansas y al otro trabajas el doble de mejor, porque tienes energía, porque tienes las ganas a estar mandando así mails como moribunda, sin energía. Que no, o sea, también es esta parte de, si no me siento bien, lo que emane no va a estar bien. O sea, como mejor me doy mi tiempo a descansar. Y si lo hago desde el amor, o sea... Justo es, o sea, me impresiona porque la energía no nada más es del cuerpo, sino es en todo lo que hacemos.
0: En y todo. esta parte de
1: no tener juicio, solo es, son las cosas son, o sea, si hoy es esto, pues perfecto por hoy, mañana será otra cosa, o sea, eso es sin duda <ríe> súper importante para practicar y se nos olvida. O sea, también esta parte a mí, este, había como desconectado mucho con mi niña interior. Y últimamente he coloreado mucho y siempre me encantaron los collares y las pulseras. Entonces también ponerme así muchísimas cosas, como que cuando decidí que estaba mal o que nada más se usa un collar, o sea, si quiero ponerme siete collares, no los voy a poner, o sea, y como que no está mal y si un día neta no me quiero poner nada y quiero como mi cuerpo más como al desnudo, pues así será y no está mal tampoco. O sea, entonces justo aprender a estos altos y bajos aceptarlos y abrazarlos, yo creo que sería como la conclusión de todo Sí,
0: absolutamente y lo que, como que, lo que tú dices ahorita o sea esa creatividad y esas estas actividades creativas es lo que te vuelve a conectar con el estánimo interior, o sea, si tú te pones a ver el arte, el arte es tan subjetivo, no hay arte feo y arte bonito, como para cada persona puede ser completamente diferente y es como todo esto que nace desde ese lugar tan creativo y simplemente de una expresión auténtica y genuina, o sea, estás expresando lo que eres y, o sea, lo que tú dices, como reconectar con esos pedacitos de desanimo interior, eh, que, porque al final esas inseguridades como vienen de desanimo interior que no tuvo sus necesidades satisfechas. Eh, y ah, no me acuerdo, ¿quién fue? Sophie Alba, en, un, en una clase que dio, que decía conviertes en la mamá de tu niña interior claro. entonces tu mamá te dio a ti todo lo que tú querías pero ahora ya no eres una niña y tú puedes ser la propia mamá de tu niña interior entonces ¿qué necesita esa niña? como esa mamá que le entrega a sus niños todo lo que quiere ¿tú qué le puedes entregar a tu niña interior que hoy en día necesita? y permitir que se exprese sin juicio o sea cuando tú estás en un momento súper creativo te olvidas de, de que también estás haciendo las cosas simplemente te expresas y para mí eso ha sí sido es una herramienta súper poderosa en esos días como no tan buenos. El bailar, el simplemente expresarme, el escribir, el... Inclusive, o sea, para mí esos días súper fuertes es agarro una almohada y me doy de puñetos contra la almohada y a veces me río y a veces termino llorando, pero simplemente es como... Creo que mucho del tema de la creatividad es como volver a ser súper animal. <risa> Apagar el cerebro analítico y volver a ser como esa esencia súper animal que solo se expresa sin... Sin miedo, como esos perros que de repente solo corren como locos por el balcón por el y se suben al sofá y, y se tiran y saltan y se dan la vuelta y se revuelcan. Es como volver a hacer eso. El perro no está pensando, ¿qué dirá mi dueño de que estoy corriendo como un demente? Simplemente como que la está gozando, está expresando, está soltando sin, sin, sin miedo a, a lo que piensen los demás. Y, eh, así que sí, eh, no sé si quieres decir algo más antes de terminar. Sí, nada
1: más un poco relacionado como a todo esto de las emociones, que creo que es muy importante que uh -huh. cada quien encuentre los métodos que le funcionan para hablar sus emociones y entender por lo que está pasando, para que entonces no se den como el, los atracones, eh, vomitar, sentirte culpable, vigorexia, uh -huh. o sea, también como que es esta forma de que luego a las mujeres es como no te puedes enojar, no puedes ser mala con otros, no puedes, o nuestro nivel de ser buena se basa en cómo somos buenas hacia afuera. Y creo que también es qué tan buena eres contigo, qué tanto te escuchas a ti, eh, qué haces para liberar este enojo. Justo yo también agarré una almohada y le grité a la almohada, porque si no luego es como este vacío, entonces voy y me agarro toda una bolsa de chetos, y entonces ya me siento culpable y entonces empieza un ciclo de culpa entonces, uh -huh. creo que, o sea, las herramientas que tanto tú y yo que dimos, o sea, y para cualquiera que nos esté escuchando, es no hay justo buenas herramientas o malas, es prueba y error de ver qué te funciona a ti para como aliviar como todas estas emociones que de pronto nos llegan, que puede que sean de alta vibración y nos hagan sentir bien, o como de súper baja y que nos hagan sentir mal, pero siempre ser como autocompasivos y también entender que venimos esta vida aprender, ¿no? Y no tener miedo de experimentar
0: y decir, no, por aquí no es.
1: Y hacer como su propio camino.
0: Sí, total. O sea, al final todo eso es como la energía, lo que estamos sintiendo son estas emociones que a veces dejamos que nos como nos dominen y solo nos acaparen por completo. Entonces es aprender lo que tú dices. No hay manera correcta o incorrecta de digerir esas emociones, pero sí creo que el, el aprender la herramienta que te funciona a ti o no es una manera muy saludable de aprender a transformarlas y que no se ve después, porque o es aprender a más o menos como a digerirlas y a sentirlas de una manera un poco más alineada, y la, porque si no la otra es terminar termina en atracones, en bulimia, en lo que sea, porque es la forma en la que como tal vez no tan alineada de procesar esas emociones y es un trabajo que nadie más lo va a hacer por nosotros y es algo tal vez súper duro porque siempre tal vez buscamos ayuda externa, pero es un trabajo interno que, que, que depende de nosotros y de nadie más que de nosotros. Eh, y lo que por eso es tan importante como Lucía, lo que tú haces, lo que hay tantas personas en, en redes sociales, creo que ese es como el lado tan eh, de, de luz de las redes sociales que tienes tantas herramientas al alcance de tus manos, de aprender de mujeres que están experimentando y siendo vulnerables y compartiendo sus experiencias. Eh, así que luce igual, gracias por todo lo que haces por todo lo que compartes porque estoy segura de que es una ayuda gigante para miles de miles de mujeres y de personas que están pasando por situaciones complicadas eh, así que gracias de nuevo por, por ser parte de, de este episodio eh, y qué lindo conocerte, conversar y estoy segura de que todo lo que compartimos hoy día va a ser de muchísima ayuda para muchas, muchas mujeres Ay,
1: no, gracias a ti Blur de verdad, así acabe súper con muchísima energía, es como esas conversaciones y esas veces que haces clic con una persona y podrías seguirme aquí, creo que cinco horas más hablando contigo. Entonces sí. me, me encanta. Y justo esta, no sé, creo que nada es coincidencia. Y si te conocí, estamos aquí, es por algo. Y creo que tanto tu trabajo como el mío, pues que den luz a todas las
0: mujeres y que ayuden de nuestras experiencias, ¿no? Sí, total. Sí, 100%. Así que bueno. Gracias, Lucía, y eh, chicas, con eso acabamos el episodio, muchas gracias por escuchar, y nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, y antes de cerrar el episodio de hoy, Lucía y yo queremos contarles sobre una noticia que nos tiene demasiado emocionadas.
1: Si les gustó el episodio de hoy, prepárense, porque juntas vamos a lanzar un programa online enfocado en el amor propio.
0: Hoy les compartimos nuestras experiencias y cómo ha evolucionado la relación con nosotras mismas. A lo largo del camino hemos aprendido tantas cosas, tantas herramientas, conceptos y prácticas que queremos juntarnos para crear un programa espectacular para ustedes. Vamos a juntar lo mejor de ambas para entregarles un programa que impacte sus vidas de la manera más potente y positiva posible.
1: Vamos a hablar de alimentación intuitiva, energía femenina, cómo hacer las paces contigo misma y aceptarte. Vamos a entender cómo funciona el ciclo menstrual y cómo te puede ayudar a sanar. Y lo más importante es que el programa va a estar lleno de prácticas diarias fáciles de incorporar para que el amor propio deje de ser un concepto y pase a ser algo que sientas en tu corazón.
0: Estamos trabajando en todo el contenido que va a tener el programa y nuestra prioridad es entregarles la mayor cantidad de herramientas, pero que sea divertido y ligero. Cultivar su amor propio no tiene por qué ser un proceso difícil ni doloroso. Todo lo contrario, debe ser un proceso lleno de amor, aceptación, gratitud y compasión.
1: El programa va a estar listo en unas semanas, pero hoy ya se pueden inscribir en la lista de espera
0: y esto les asegura un cupo y además recibirán un descuento adicional. En la descripción del podcast pueden encontrar el link para inscribirse en la lista de espera.
1: Qué hermoso poder compartir con ustedes esta noticia que nos tiene tan emocionadas y esperamos verlas a todas dentro del programa.
0: No se olviden de seguirnos en Instagram, ya que por ahí vamos a seguir compartiendo más información sobre el programa. Y a mí me pueden encontrar como Florencia Ortega
1: y a mí Lucía como la punto la bandería,
0: con doble i. Les mandamos un abrazo gigante y nos vemos en unas semanas dentro del programa.